0: Ciao a tutti e benvenuti su Meocast, il podcast settimanale di medicina di emergenza-urgenza. Io sono Alessandro e oggi parleremo di pneumotorace, in particolare del PSP trial, trattamento conservativo versus interventistico del pneumotorace spontaneo primario. Prima di iniziare con lo studio ripassiamo insieme alcune cose. Il pneumotorace, detto anche PNX, è una formazione d'aria nello spazio pleurico. In assenza di patologie polmonari, si tratta di un PNX primario e si definisce spontaneo quando non è associato a trauma o a procedure. L'eziologia non è chiara, ma il PNX spontaneo tende a presentarsi in soggetti giovani, maschi e solitamente fumatori. Si presenta tipicamente con dispnea ad insorgenza improvvisa. Il PNX nella maggioranza dei casi è autolimitato, ma se l'entità della bolla d'aria che comprime il polmone è importante. Questa può compromettere la circolazione polmonare e portare al collasso cardiocircolatorio. In particolare nella variante ipertesa del PNX che è caratterizzata da un rapido peggioramento e un declino dei parametri vitali associata ad un'alta mortalità. Il trattamento del PNX può essere conservativo in quanto la bolla d'aria del pneumotorace tende a riassorbirsi spontaneamente nel tempo. Alternativamente, l'approccio interventistico prevede l'inserimento di un tubo di drenaggio nel torace in modo da rimuovere rapidamente la bola d'aria. È chiaro che davanti a un PNX è necessario un sistema di classificazione in grado di indirizzare verso l'approccio interventistico solo i soggetti che ne possono realmente trarre un beneficio. È proprio questo che cercano di fare le linee guida correnti. Le più diffuse sono quelle della British Thoracic Society, aggiornata 2010, a cui faremo riferimento in questo episodio. Secondo queste linee guida, con parametri vitali rassicuranti e senza fattori di rischio particolari, la differenza è dettata dalle dimensioni del pneumotorace. Quelli considerati diciamo piccoli vengono trattati con approccio conservativo, mentre invece quelli considerati grandi e quindi a rischio vengono sottoposti ad intervento. Per decidere se un pneumotorace è grande quindi ad alto rischio oppure piccolo, cioè a basso rischio, ci sono moltissimi modi ma le linee guida che prendiamo in considerazione oggi consigliano di usare la distanza interpleurica a livello dell'ilo polmonare. Cosa vuol dire? Detto in pratica, prendo la lastra del torace, vado ad individuare l'ilo polmonare, qui traccio una retta orizzontale che passa attraverso l'ilo polmonare e questa linea attraverserà in ordine il parenchima polmonare, la pleura viscerale, la bolla d'aria del mio torace, la pleura parietale ed infine uscirà dalla parete toracica. Ecco, la distanza che devo valutare è di fatto la larghezza della bolla d'aria su questa linea. Se è minore o uguale a 2, il PNX si considera piccolo e quindi a basso rischio. Se invece è maggiore di 2, si considera grande. Fatta questa distinzione, i pneumotorace piccoli vengono tenuti sotto osservazione per 4 6 ore e se stabili possono essere dimessi. E con stabili intendo parametri vitali nella norma, no dolore o comunque sotto controllo con antidolorifici, e non necessità di ossigeno supplementare, quindi possono andare a casa da soli. Al contrario, i PNX che si definiscono grandi, quindi ad alto rischio, vengono sottoposti a intervento, che può essere un drenaggio oppure un'aspirazione a seconda. In realtà la decisione di inserire un drenaggio non è supportata da vere e proprie evidenze, ma si basa sull'opinione di esperti. La procedura in sé è semplice e spesso ben tollerata. Tuttavia, diciamocelo anche, è anche una bella soddisfazione per il medico che la esegue. E se però vi dicessi che stiamo sbagliando tutto e che anche i pazienti con pneumotorace grande potrebbero essere trattati in maniera conservativa? Ma veniamo allo studio. Si tratta di uno studio randomizzato, controllato, volto a dimostrare la non inferiorità del trattamento conservativo rispetto al trattamento interventistico del pneumotorace. Sono stati arruolati 316 pazienti inclusi dai 14 ai 50 anni, con neutorace considerato grande e quindi passibile di intervento. Naturalmente si trattava di pazienti precedentemente sani, con parametri vitali stabili, PNX primario e spontaneo e senza comunque motivi di preoccupazione da parte del team. I partecipanti sono stati divisi casualmente in due gruppi. 154 hanno ricevuto il trattamento standard con tubo di drenaggio. 162 invece hanno seguito un protocollo conservativo che consisteva in lastra del torace iniziale naturalmente per la diagnosi, osservazione per 4 ore e ripetizione della lastra del torace. Se il pneumotorace era rimasto delle stesse dimensioni e se il paziente continuava a non dare segni di peggioramento, poteva essere dimesso a domicilio. Se invece naturalmente il pneumotorace era peggiorato, veniva inserito comunque il tubo di drenaggio. L'endpoint, cioè l'obiettivo primario dello studio, era di valutare la riespansione del polmone e quindi il riassorbimento completo del plemotorace, documentato da una lastra a 8 settimane dalla presentazione. Veniamo dunque ai risultati. Nel braccio sottoposto ad intervento, il 98,5% dei pazienti ha avuto una riespansione polmonare completa a 8 settimane, quindi praticamente tutti. Dei pazienti invece sottoposti al protocollo conservativo, circa il 15% durante l'osservazione in PS ha ricevuto lo stesso tubo di drenaggio, perché alla lastra a 4 ore avevano dimostrato un peggioramento o un aumento delle dimensioni del pneumotorace oppure avevano avuto sintomi o parametri vitali instabili e quindi avevano ricevuto il trattamento standard in ogni caso e sono stati esclusi. Di quelli che invece sono rimasti stabili, cioè quelli che dopo un'osservazione di 4 ore hanno ripetuto la lastra, che andava bene, e poi sono stati dimessi a domicilio, a 8 settimane di distanza, il 94,4% di questi ha avuto una riespansione polmonare completa. L'obiettivo dello studio quindi, cioè di dimostrare la non inferiorità del trattamento conservativo rispetto a quello interventistico, secondo i ricercatori è stato raggiunto. In teoria lo studio è andato a buon fine e potrebbe anche cambiare la pratica clinica, promuovendo un approccio più conservativo del pneumotorace di grandi dimensioni. Inoltre, se si prendono in esame molti parametri secondari dello studio, è anche interessante notare che i pazienti, indipendentemente se trattati in modo conservativo o no, hanno avuto tutti una risoluzione dei sintomi a più o meno due settimane dall'insorgenza, sia quelli trattati che quelli no. Quindi i sintomi sono andati via da soli, più o meno nello stesso periodo di tempo, indipendentemente dal trattamento. Naturalmente quelli trattati con protocollo conservativo hanno trascorso in media meno giorni in ospedale di ricovero, hanno anche fatto meno giorni di assenza al lavoro, hanno ricevuto in media meno radiazioni tra lastre e TAC durante il ricovero e hanno anche avuto meno complicanze correlate alle procedure chirurgiche. Diventa ancora più interessante se andiamo a vedere il tasso di recidiva del pneumotorace. I pazienti sottoposti ad intervento in questo studio hanno avuto molte più recidive di pneumotorace a distanza di un anno. Questa è una mia personale speculazione, ma forse proprio l'atto di perforare la parete con la pleura parietale per inserire un tubo di drenaggio potrebbe predisporre alla recidiva di pneumotorace o comunque rallentarne la risoluzione. Veniamo adesso alle limitazioni dello studio. Prima di tutto, è stato scelto un margine abbastanza elevato per dimostrare la non inferiorità del trattamento conservativo, cioè 9 punti percentuale. Per chi è allergico un po' alla statistica, lo studio sarebbe fallito solamente se più del 9% di quelli sottoposti al protocollo conservativo avessero avuto un evento avverso, in questo caso la mancanza di riespansione polmonare 8 settimane. Si tratta di un margine abbastanza ampio, che rende l'intero studio fragile dal punto di vista statistico. Un po' vincere facile, se vogliamo dirlo in parole povere, con il rischio che l'evidenza non sia abbastanza forte da poter convincere tutti e poter cambiare la pratica clinica sul serio. È anche giusto però notare che a me non importa se il PNX è completamente riassorbito 8 settimane oppure sia rimasta alla lastra una faldina d'aria. A me interessa che il paziente stia bene. I pazienti dello studio sono stati seguiti telefonicamente ogni settimana e anche se avevano una falda di pneumotoracea 8 settimane, comunque stavano bene. Magari avranno impiegato di più a riassorbire la falda d'aria, però lo studio non lo riporta. C'è da dire anche che purtroppo una buona parte dei pazienti dello studio sono stati persi al follow-up. 60 pazienti su 316 non si sono presentati alla lastra di controllo finale a 8 settimane, che in effetti è una parte abbastanza considerevole. Gli autori dello studio ritengono che questo sia dovuto alla natura della popolazione reclutata. Si trattava di soggetti giovani, precedentemente sani e quindi poco disposti a continuare a presentarsi alle visite di follow-up. Bisogna comunque considerare che anche questi sono stati seguiti telefonicamente e stavano bene. Quindi, concludendo, questo studio potrebbe aprire la strada ad un approccio più conservativo del pneumotorace anche di grandi dimensioni, finché il paziente rimane asintomatico e stabile. Personalmente, questo studio mi è piaciuto tantissimo. Avremo bisogno naturalmente di più dati per mollare tutto e modificare la pratica clinica però questo studio mi ha fatto riflettere sulla tendenza che abbiamo a volte noi in medicina a considerare l'approccio interventistico più efficace in generale rispetto al solo monitoraggio. Bene, questo conclude il secondo episodio di Meocast. Troverete il link allo studio e alle linee guida del 2010 nella didascaria di questo episodio. Vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!